0: Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute Rückblick und Ausblick. Klaus Reinhardt spricht in dieser Folge mit mir darüber, was ihn und die Bundesärztekammer 2021 auf Trab gehalten hat. Und natürlich war das vor allem Covid-19. Wir sprechen darüber und über weitere wichtige Themen und wir wagen einen Ausblick auf 2022. Bei mir ist das so, dass Dinge wie ein Jahr immer zusammenschnurren zu so einem Kaleidoskop an Szenen, wie so eine kleine Diashow auf Speed. Ich weiß nicht, wie das in Ihrer persönlichen Erinnerung ist, aber wenn Sie jetzt mal ein Fazit ziehen würden, wie haben Sie denn persönlich das Jahr 2021 erlebt? Das ist eine gute Frage. Ich mache selten solche
0: Jahresrückblicksbetrachtungen. Mhm. Komischerweise, das ist so nicht meine Natur. Ich gucke immer mehr nach vorne als nach ja, hinten. Ja. Wobei das nach hinten gucken ja durchaus seinen Sinn hat und auch wertvoll sein kann. Das will ich gar nicht bestreiten. Ich gucke zum Beispiel nie Jahresrückblicke Aha. im Fernsehen. Mich interessiert einfach mehr das, was mhm. kommt. Und wenn ich dann aber trotzdem mal zurückgucke, dann würde ich sagen, ist es schon ein bisschen besorgniserregend oder bedrückend, mhm. wie monothematisch dieses Jahr eigentlich trotz eines relativ ruhigen pandemischen Sommers verlaufen ist. In der Summe, muss ich sagen, kann man... Radio, Fernsehen einschalten, wann man will und auf mhm. welchen Sender man will. Und man kann auch jede Tageszeitung aufschlagen oder sich vom Kiosk holen oder wo auch immer. Man hat immer mit Corona zu tun. Mhm. Das ist ein gewisser, würde man sagen, informatorischer Overkill. Mhm. Das führt übrigens auch, glaube ich, zu Reaktionen, zu Abwehrreaktionen. Die sind vielleicht sogar subkortikal finden
1: die Stadt reflektorisch gar nicht mal so sehr mhm. durch die Großherrinde analysiert, sondern die kommen einfach automatisch. Ich glaube, das geht uns bei allen Themen so, wenn wir uns permanent damit beschäftigen, dann werden wir entweder genervt oder wir ermüden oder beides. Ich bin relativ stolz, dass wir nicht wie alle anderen zu 80% Prozent Corona gemacht haben in diesem Podcast, obwohl wir ja auch oft drüber gesprochen haben, muss das, man fairerweise sagen. Das müssen wir in einem solchen Podcast mhm. wie diesem, glaube ich, auf jeden Fall, aber ich gebe Ihnen recht, wir haben uns davon sehr oft, so oft es eben ging, auch weit entfernt. Wir haben auch noch ein paar andere schöne Themen gefunden, genau. Was Ihre persönliche Arbeit anbelangt und die Arbeit der Bundesärztekammer insgesamt. Fanden Sie das ein besonders schweres Jahr? Ja, auf jeden Fall und ich finde schon besonders zwei schwere Jahre.
0: Mhm. Und zwar nicht nur, weil wir natürlich mitten in der Diskussion stehen, eine wichtige Einrichtung sind, die eine wichtige Stimme hat in dem Kontext. Und weil man sich in der etwas unterschiedlichen Grundausrichtung der vielen Menschen, die sich als Experten rund um dieses Thema bewähren und bewähren wollen, anbieten und gefragt werden, je nachdem, natürlich immer wieder auch mal im Dissens zur einen oder anderen Aussage steht und wir immer versucht haben, ich zumindest versucht habe, eine ruhige, beharrliche, vernünftige Linie aufrechtzuerhalten, die nicht geprägt ist von Panik und Schüren und Angst machen, aber trotzdem mhm. auf die Risiken angemessen hinweist und so weiter. Das ist im medialen Konzert natürlich nicht immer die attraktivste Rolle, weil sie eben nicht so ausschlagend rechts und links ausschlägt, insofern nicht ein Aufreger darstellt. Das interessiert mich persönlich aber nicht. Mhm. Sondern ich sehe das eher ärztlich als medientechnisch oder unter dem Aspekt von Vermarktung. Und der eine Aspekt, der anstrengend war, und der zweite Aspekt, der eigentlich noch anstrengender war und für mich auch viel wesentlicher ist, ist die Tatsache, dass wir uns natürlich mit den vielen wichtigen, auch wirklich brennenden Themen, die es daneben auch noch gibt und die ich gerne in Anführungszeichen bespielt hätte und mit denen ich mich beschäftigt hätte, hm. nicht haben so aufgreifen können, wie wir uns das gewünscht hätten.
1: Ich würde ja sagen, also als Außenstehender würde ich sagen, Sie Ihre Position in Sachen Corona ist gemäßigt. Das heißt, man kann von beiden Seiten Prügel kriegen. Ja, haben Sie wahrscheinlich auch in diesem Jahr wieder bekommen. Wann glauben Sie... Werden wir eine vernünftige Diskussionskultur haben bei diesen Themen oder glauben Sie, das werden wir nicht mehr erleben?
0: Ich glaube, wir werden es <lacht> nicht mehr erleben. Wir mhm. sind weit davon entfernt. Ich finde es ganz gut in dem Kontext, dass die Besetzung des jetzigen Pandemie-Expertenrates ein bisschen ausgewogen mhm. ist. Dass da auch Stimmen dabei sind, Pädiater dabei, Psychologen dabei, Herr Streeck als etwas virologisch anders sich geäußert habender Vertreter ist dabei. Also das finde ich eigentlich gut, dass mhm. man sozusagen die Diskussion, die die untereinander geführt haben, vielleicht jetzt mal hinein verlagertes Gremium, um dann anschließend unter Umständen mit einer etwas konsistenteren und nicht dann im Nachgang so oft kritisierten Meinung an die Öffentlichkeit zu treten. Das, glaube ich, hat mir eigentlich ein bisschen Mut gemacht oder mich positiv gestimmt. Grundsätzlich glaube ich, es ist ja auch gut, dass diskutiert wird, nicht dass da missverstanden wird. Also ich bin auch sehr dafür, dass divergent diskutiert wird.
1: Och, wir haben ja, wir haben ja auch schon heftig miteinander diskutiert, ja, aber ich würde sagen... Respektvoll. Genau, das ja? ist ja das. Und vor allem mit dem Interesse den anderen zu verstehen. Also ich würde jetzt mal sagen, viele meiner journalistischen Kollegen hätten aus dem, was sie eben gesagt gemacht haben, aha, der ist also Strickfan. Ja, was ja. natürlich nicht so ist. Sie haben Nein. gesagt, Sie finden gut, dass der in dem Gremium sitzt. Ich Sowas passiert ja leider sehr oft, dass einem die Worte so ein bisschen wunderbar machen. Das gehört gesagt. ein
0: bisschen dazu. Das ist vielleicht eine gewisse mediale Unkultur, die mhm. wir besonders ausgeprägt Gibt haben. Gibt mehr Klicks. Und only bad news and good news. Ich finde es interessant, dass wenn man interviewt wird, man wird als Interviewpartner für auch öffentlich-rechtliche große Formate, also auch Tagesthemen und heute Journal und so Vergleichbares, vor allen Dingen dann gesucht, wenn man sich öffentlich gegen zum Beispiel die Ministerposition äußert. Mhm. Also dann ist auch die Frage, hat der Minister was falsch gemacht? Ja. Ja. Ja, war das ein Fehler? Ja, ja. Ja. Und darauf Muss er gehen. Muss er gehen so <lacht> darauf, ja. darauf
1: hofft man auf ein Ja. Und, und dazu stehe ich nicht zur Verfügung. Mhm. Rücktrittsforderungen werden ja auch sehr gerne genommen als Headline. Das haben wir ja auch die immer wieder gesehen. Sie sind doch sowas
0: von inflationär in den letzten 20 <lacht> Jahren gewesen. Ja, dass man sagen muss, es haben sich die Leute an und abgelaufen. Der normale Bürger, der normale Mensch, in den ich mich gut versetzen kann, wenn ich das höre, höre ich gar nicht mehr hin.
1: Manche haben ja schon gesagt, wenn es keine Petition gegen einen gibt, dann ist man gar nicht prominent. Jetzt haben sie ja gesagt... Sie schauen gerne nach vorne, ich auch. Fangen wir mal mit etwas Leichtem an. Jetzt haben wir eine neue Regierung. Was wird sich denn jetzt alles tun? Werden goldene Zeiten anbrechen Nein. im Gesundheitswesen?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, weil im Gesundheitswesen wir sicher mit ein paar Herausforderungen zu kämpfen haben. Die gab es schon vor der neuen Regierung. Auch bei der alten gab es sie schon. Und die werden als normative Kraft des Faktischen auch ihre Wirkung tun. Das ist Demografie. Das ist der schwierige Spagat medizinischen Fortschritt, allen zuteil werden zu lassen, in gerechter Weise. Dabei dann sozusagen bezahlbare Systeme, soziale Sicherungssysteme zu erhalten und Fachkräftemangel. Das sind vielleicht mal so ein paar Stichworte, mhm. die uns beschäftigen werden und werden müssen. Und ob wir das jetzt aktiv tun oder nicht, spielt gar keine Rolle, weil die kommen über uns wie eine Welle. Im Übrigen, ne, so ähnlich wie die Welle von der Pandemie, kommt dann auch irgendwann die Welle des Fachkräftemangels. Und die ist auch zum Teil schon da, wenn Sie mal versuchen, auf dem Land eine Mitarbeiterin in der Praxis zu bekommen mhm. oder auch eine Pflegekraft in einer kleinen Klinik, die irgendwo in der Fläche steht, im Hochsauerland, im westlichen Münsterland, ich, was, ich im Odenwald oder wo auch immer. Also in Regionen, in denen infrastrukturell sich etwas verändert. Dann sehen Sie, wie schwierig das ist. Wir haben da unglaubliche Spannungen, auch Spannbreiten, Unsere Lebensbedingungen in dieser Republik und diese Spannweiten werden größer und sind mhm. in den letzten 20 Jahren auch schon deutlich größer geworden. Das sind übrigens dann Themen, die uns
1: befassen werden. Dann kommen wir jetzt zu dem etwas schwierigen Thema. Wie wird dann Corona 2022? Also ich sehe, Sie haben keine Kristallkugel heute dabei, aber trotzdem, Sie sind ja ganz gut mit Einschätzungen aus dem Bauch heraus. Also werden die Leute vernünftiger, was das Impfen anbelangt? Wird die Regierung vernünftiger, was das Beschaffen von Impfdosen anbelangt? Ja,
0: ich glaube erstens, dass wir ziemlich vernünftig sind. Wir werden den Impfstoff anpassen müssen an Omikron. Man geht davon aus, dass im März, April unter Umständen der Impfstoff da ist. Den werden wir dann auch sicher Verimpfen und ich glaube, dass diejenigen, die sich jetzt nicht impfen lassen wollen, bisher, das sind welche darunter, bei denen ich sagen würde, das kann man sicher nachvollziehen. Ich hatte vor 14 Tagen oder vor drei Wochen die ersten Menschen in der Praxis, die jetzt durch die konsequente Anwendung der 2G-Regeln plötzlich ein bisschen unter Druck kamen, weil sie eben nicht mehr mit dem Test irgendwo hin konnten, wo sie gerne hin wollten. Und sich also mit der Fragestellung dann doch nochmal einfach durch ein bisschen externe Eingrenzung befassen mussten. Das waren alles drei Frauen im Alter von Mitte 40 bis Mitte 50. Mhm. Menschen, die also irgendwie eine komische Erfahrungen gemacht haben und die jetzt Laien sind und die in ihrem sozusagen natürlich nicht Sachverstand oder Fachverstand mit medizintechnischen oder inhaltlichen wissenschaftlichen Fragen zunächst mal geneigt sind, diese Dinge alle in einen Topf zu werfen und dann werden sie auch noch schlecht bedient im Internet mit Fake News, mit allen möglichen mhm. Dingen und dann heißt es also am Herzen soll das ja auch sch sowieso schlecht da gibt es diese Myokarditis. Genau. So. Also das sind alles so Dinge und dafür muss man Verständnis haben. Mm. Und da muss man mit denen ruhig sprechen und da muss man das versuchen abzuräumen Stück für Stück. Und ich glaube, dass da noch Luft nach oben ist und dass uns dann noch ist, eine ganze Reihe von Menschen zu überzeugen, dass es vielleicht doch sinnvoll und klug für sie ist. Und für die wäre es im Übrigen besonders klug, sich impfen zu lassen. Das habe ich ja auch versucht zu vermitteln
1: und ich weiß nicht, ob sie inzwischen geimpft ist, aber ich hoffe es und ich kann es mir gut vorstellen. Also es gibt die Leute, die wie Sie, wie ich sagen, natürlich lasse ich mich impfen, ich lasse mich auffrischen sobald das geht, gar Klar. keine Frage. Ja, Nach dem ja. Stand der Wissenschaft das Beste, was man machen also kann. Dann gibt es die Hardliner, die in ja. irgendwelchen verschwörungsmythischen ja. Welten abgetaucht sind, die werden wir eh nicht erreichen. Also die können wir, über Impfpflicht können wir gleich noch sprechen, die können wir entweder versuchen ja. zu zwingen ja. oder wir können sagen, wir verbieten denen eben viele Dinge, die andere gefährden und dann ja. sollen die das machen, wie sie wollen. Und dazwischen gibt es diesen Bereich, wo sie gesagt haben, und um die muss man sich kümmern, genau da so muss man noch mehr Aufklärung machen und ich weiß, dass wir auch öfters darüber gesprochen haben, dass sie sagen, warum gibt es, verdammt nochmal, das kommt jetzt von mir, im Fernsehen, im Radio und so nicht eine direkte, clevere es Impfkampagne. Es tut sich ein bisschen es was. Es tut sich was, ja, oder? Haben Sie auch im gemerkt. Im Westdeutschen Rundfunk Aha. wird
0: während der Nachrichten, ich höre mal wieder 5, und der Westdeutsche Rundfunk macht das in seinen Radionachrichten, macht so einen kleinen Spot von mhm. 15, 20 Sekunden, wo sie genau eine Fragestellung, also im Zusammenhang mit Corona-Impfung, wird danach gefragt oder danach gefragt. Mhm. Und das wird dann beantwortet, verständlich und gut beantwortet. Wenn man das mit einer gewissen Penetranz macht, und durchhält, dann hat das Wirkung. Davon mhm. bin ich fest überzeugt, ohne dass ich jetzt Werbefachmann oder sonst was wäre. Ich glaube, dass das Spuren hinterlässt oder zumindest Anknüpfungspunkte sind, auf die man sich beziehen kann, auch im Gespräch mit dem Patienten, mhm. der vielleicht Vorbehalte hat. Und ich glaube, dass wir aufgefordert sind, und das ist eine Frage von Freiheit und von auch Respekt vor ja, der körperlichen Integrität, der Selbstentscheidung, der Autonomie eines Menschen, so vorzugehen, Menschen davon zu überzeugen. Unter den dann haben wir ja zwei große Gruppen. Die einen sind die Esoteriker, die mit etwas weltanschaulichen Vorstellungen sich komische Bilder im Kopf zurechtlegen. Und das andere sind die, die sozusagen den Verschwörungstheorien politischer Natur aufsitzen. Ja. Die zweite Gruppe ist schwerer zu erreichen, deutlich schwerer. Das ist auch ein Grund übrigens dafür, dass das in Deutschland etwas unterschiedlich verteilt ist. Wenn man sich nach Nordwestdeutschland guckt, ist ja die Impfquote Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, die ist ja gut, mhm. ja, die ist ja deutlich besser als im Südosten der Republik. Mhm. Und da sind eben dann aber auch mehr solche Strömungen zu beobachten aus historischen Gründen. Und ich glaube, darauf muss man Rücksicht nehmen, darauf muss man eingehen und dann muss man gucken, wo man schließlich landet mhm. und was wir aushalten können. Wenn man eben Pflicht einführt, gegen die ich mich nicht ausgesprochen habe, ich muss es bleibt eine Ultima Ratio, wenn wir nicht vorankommen, mhm. müssen wir was tun an der Stelle, weil es natürlich nicht zumutbar ist, dass wir noch einen Winter wie diesen erleben werden. Wenn es also nicht gelingt, die bisher nicht geimpften Menschen das ist eben noch viel wichtiger als das Booster. Das muss man einfach auch immer wieder mal mhm. festhalten, weil es geht jetzt medial ganz viel um das Aufverschimpfen. Ja, okay, aber es geht noch mehr um das Erstimpfen. Denn sonst sind wir im nächsten Herbst, der Sommer wird gut werden, wie der letzte auch und der vorletzte mit niedrigen Inzidenzen. Wir werden wieder sanft sozusagen alles vergessen. Mhm. Glücklicherweise vergisst der Mensch ja schnell und dann geht es auch wieder besser. Aber dann kommt wieder ein Herbst im Jahr 2022. Und dann wird es dazu führen, dass wir eine ähnliche Situation haben, wenn wir nicht eine größere Zahl von geimpften Menschen haben. Und darum müssen wir uns um diese Menschen ganz besonders kümmern. Und darum wird die Diskussion um die Impfpflicht bestehen bleiben. Mhm. Da bin ich fest von überzeugt. Und wenn man die Räume ein bisschen enger macht, dass die, die Geimpften natürlich das selber entscheiden können, aber dann mit Einbußen mhm. leben müssen. Das ist zumutbar aus meiner Sicht. Mhm. Ja, Und dann kann jeder sich entscheiden. Will er sozusagen diesen Aufwand für sich betreiben, sich ständig zu testen und andere Dinge zu tun? Oder aber geht er nochmal in sich und sagt, ich gebe mir diese komische Verschwörungstheorie mal auf ja, und horche mal auf andere, statt sozusagen mhm. sagen auf Fake-News-Verbreiter im
1: Internet. Was glauben Sie, was befürchten Sie, werden wir im nächsten Jahr vielleicht eine Variante bekommen, gegen die die Impfungen, die wir haben, nicht mehr funktionieren, nicht mehr helfen? Na, das ist ja bei Omikron schon so, muss man sagen.
0: Ne? Hilft schlechter, aber nicht gar nicht. Ne? Naja, also bei denen, die bisher als komplett geimpft galten, mhm. die haben nur einen 30 30%igen Impfschutz. Mhm. Und das ist dann schon schwach, mhm. ne? muss man ganz klar sagen. Und das ist der Grund, warum wir jetzt mit dieser Geschwindigkeit und dieser Massivität boostern. Mhm. Weil wir wissen, dass die, die dann die dritte Impfung erhalten, haben tatsächlich wieder bei gut 80%. Prozent ja. Schutz liegen. Und das ist dann sowohl epidemiologisch wie auch im Individualschützen des Einzelnen von wesentlicher Bedeutung. Und darum ist natürlich, dass neben der
1: Erstimpfung Impfung jetzt ein zweiter Strang, Handlungsstrang, der mit Intensität betrieben werden muss. Was glauben Sie denn, wird für Sie persönlich im nächsten Jahr und für die Bundesärztekammer so die dickste Nuss, die Sie knacken wollen, die größte Herausforderung?
0: Also ich glaube, es bleibt schon bei Corona als primär größte Herausforderung. Da bin ich fest von überzeugt, weil es dominiert einfach das Alltagsleben auch so sehr dass, und beschränkt es ein und beeinträchtigt es an den mhm. Stellen. Das kann gar nicht anders sein. Aber daneben gibt es natürlich wichtige Themen, mit denen wir uns gerne auch öffentlich intensiv befassen würden. Das ist einmal auf jeden Fall Klimaschutz und Gesundheit. Und das ist ein Thema, was ja noch einen viel weiteren Horizont mhm. hat und aufmacht als Corona.
1: Und dagegen kann man sich auch nicht impfen.
0: Dagegen kann man sich nicht impfen. Das <lacht> ja. ist auch noch schon zu spät. Ja, ja. sind aber von Jahrzehnten oder Jahrhunderten, also in ganz andere Dimensionen, in denen wir eben gar nicht gewöhnt sind zu denken. Mhm. Und das erstmal zu verstehen, also in einen Dialog mit Klimaforschern so einzutreten, dass die Gesamtgesellschaft versteht, unsere Lebensverhältnisse müssen sich ändern, unser Lebensstil muss sich ändern. Mhm. Wir müssen es schaffen, im Rahmen dieses Lebensstils dann trotzdem Komfort Vergnügen, Mobilität und solche Dinge schon auch aufrechtzuerhalten. Das geht auch, Aha. ja. aber mit, sagen wir so, modern, das muss man also nicht und rückwärtsgewandt betrachten, nach dem Motto, wir müssen wieder alle mit dem Fahrrad fahren und zu Fuß gehen. So ist das sicher nicht, aber wir müssen uns dem stellen, wir müssen da richtig analytisch, aktiv, handelnd auf dieses Thema zugehen. Und dann hat es eben auch viele... Aspekte. Wir haben heute auch schon mal gesprochen in Bezug auf die gesundheitliche Situation von Menschen. Ich meine, wir haben eine sehr hohe Lebenserwartung inzwischen, die bisher immer noch wächst. Die wächst natürlich im Wesentlichen wegen unserer Möglichkeiten der Behandlung von Infektionserkrankungen und von Tumorerkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das sind vielleicht die drei. Jetzt haben wir aber eine Welle von Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Es läuft eine Welle von Fettleibigkeit. Es läuft eine Welle von Skeletterkrankungen durch Bewegungsmangel auf uns zu, und die Amerikaner sind die erste Industrienation mit rückläufigen Lebenserwartungszahlen infolge von Wohlstandserkrankungen. Mhm. Und dass wir diese Entwicklung nicht durchmachen, das, glaube ich, ist eine Aufgabe, mit der man sich ärztlich befassen sollte.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte
0: Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de.